0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? 18 часов и 5 минут. Дорогие друзья, в эфире программы «Где мои деньги?» и Игорь Лупинский, финансовый терапевт, на связи с нашей студией. Игорь, привет. Привет-привет. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем наш эфир, я хочу напомнить, что главная цель этой программы – ответы на ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, давайте... Пишите нам на WhatsApp. Сегодня только WhatsApp. Единственная опция – задать вопрос Игорю Лупинскому 050-891-1064. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, любые вопросы, касающиеся экономики, касающиеся семейного бюджета и любых других инвестиций, любых других вопросов, касающихся сферы деятельности Игоря Лупинского конечно же вот и пока вы думаете да я прошу вас не откладывать это до конца программы как вы любите обычно в последние пять минут присылать вопросы пожалуйста пишите уже прямо сейчас я хочу вот какую тему вбросить для обсуждения Даниэль Канеман – это израильский, американский лобби, нобелевский лауреат, кстати, в области поведенческой экономики. Он... Я из... сказал
1: создатель поведенческой экономики.
0: Создатель поведенческой экономики. Вот в 2010 году он опубликовал исследование, в ходе которого выяснилось, что уровень счастья растет с ростом дохода только до определенного уровня. 75 тысяч долларов в год. Да, то есть это порядка двух с половиной тысяч шекелей в месяц. 22500 uh -huh. да? Ну, по американским, значит, масштабам. А затем уже уровень счастья вместе с доходом не растет. И вы был, вывод был такой, что деньги не приносят счастья, но их отсутствие неприятно. Их отсутствие снижает уровень счастья, поэтому нужно выйти, выйти на некий оптимальный уровень и дальше уже на этот счет не париться. Но сейчас вышло новое исследование, которое было опубликовано, кстати, 8 марта, в котором Канеман вместе с другим ученым, которого зовут, о боже! Мэтью Киллингсворс от слова «killing» – source Они пришли к выводу, что нет, все-таки счастье растет с ростом дохода и после 75 тысяч долларов в год. Не исключено, но исключение составляют люди, у которых есть какие-то серьезные проблемы, из-за которых они несчастны. Таких людей было порядка 20% в исследовании, и на них как раз распространяется прежний вывод. До определенного момента деньги помогают, а потом не влияют. Человек остается несчастным и какие можно сделать из этого выводы? Рост зарплаты — это хорошо, пенсия, Керен и Штальмут — это хорошо, опционы, акции — это хорошо, учиться, вести переговоры о зарплате — нужно, круто работать и становиться незаменимым профессионалом нужно, внутреннюю работу проводить тоже нужно, чтобы решать хотя бы решаемые проблемы с мышлениями, за которых никакое повышение уровня жизни не поможет, и, наконец, также заниматься здоровьем и другими факторами. Вот такую я тебе даю затравку, Игорь. Пожалуйста, прокомментируй нам зависимость уровня счастья человека от его дохода. Ведь в конечном итоге, да, никто еще на тот свет не ушел с котомочкой какой-то, с какими-то ценностями, uh -huh. да. Мы живем и зарабатываем для того, чтобы быть счастливым, получать удовольствие от жизни, а не наоборот. Не живем ради того, чтобы что-то накопить
1: ну я приведу несколько ремарок для начала а потом э, соберу все вместе э, первые ремарочки я люблю рассказывать на своих семинарах я уже много лет назад слышал интервью одного американского миллиардера э, которому э, задали вопрос э, как бы ну вот э, скажем сколько денег нужно для счастья на что он ответил, что в принципе все, что можно купить. То есть для того, чтобы вот если вы хотите купить вот вообще все, для этого достаточно плюс-минус миллиарда, а потом это уже спорт. Да. Вот, это первая ремарка. Вторая ремарка, был такой замечательный сатирик, уже считается классиком. Ты его, естественно, зваешь. знаешь, его звали Михаил Жванецкий у которого была замечательная такая реприза, вот я никогда не могу ее воспроизвести вот дословно, но более-менее близко к тексту, что если бы я был Усичев, вот, и занимался собой, я бы собрался, написал бы докторскую, получил бы там Ленинскую премию, кучу денег, вот, смог бы там расслабиться на пляже и начать ухлестывать за женщинами, что я и делаю сейчас без всех этих вопросов. То есть, в принципе, если мы хотим заниматься тем, что нам нравится, для этого вовсе не обязательно много денег, и для этого не обязательно прям сильно упахиваться, чтобы вот идти к этой конечной цели, есть масса других способов. Но да, естественно, наличие финансовой базы, стойкой финансовой базы, оно, конечно же, резко снижает уровень стресса. Однако, на мой взгляд, оно не делает человека счастливым. Человек делает счастливым огромное количество других вещей. Но при наличии финансов, во-первых, снижен уровень стресса из-за их отсутствия. Вот тут я с выводом согласен. Отсутствие финансов действительно повышает уровень стресса и, соответственно, делает человека несчастным, да. Но наличие финансов... Э не настолько вот напрямую делать человека счастливым. Я знал огромное количество несчастных людей с большим количеством денег. Другое дело, что те маленькие радости, которые счастливыми нас делают, при наличии денег, конечно же, позволяют себе легче и как бы ну, просто легче, скажем так. Вот. Поэтому, да, я не зря являюсь владельцем школы финансовой ответственности, потому что ответственное отношение к своей финансовой базе как раз-таки позволяет вот этот вот уровень счастья сохранять на более-менее базовом состоянии.
0: Давай тогда подойдем с другой стороны. Вот если работать по науке, да, как рекомендуют ученые, Даниэл uh -huh. Каннеман, Канеман. Э, э, вот в Израиле средняя зарплата сколько, 12-13 тысяч шекелей? Сколько порядка 12, да, да. Порядка 12 тысяч шекелей. Насколько реально при нынешних финансовых инструментах, при нынешнем состоянии рынка труда в Израиле зарабатывать 22 500 шекелей в месяц, чтобы вот по Этой, значит, по рекомендации ученых, ну, достичь максимального уровня счастья.
1: Слушай, я, конечно же, отвечу, но нас с тобой закидают тапками. прям пускай вот закидают, подъедут, подъедут и подожгут студию к чертям собачьим. Как по мне, абсолютно реально. Так. То есть половиной тысячи, во-первых, речь идет о бюджете. То есть речь не идет о человеке, речь mm -hmm. идет о семейном бюджете. Uh -huh. вот, то есть это уровень дохода рассматривался на семью, в принципе. Вот, то есть 22 тысячи для семейного бюджета – это вообще не нонсенс для Израиля. Это достаточно распространенная история. Я не хочу сказать э, часто, но достаточно распространенная. Вот. Теперь все, естественно, зависит от того, насколько человеку дорого готов продавать собственные ресурсы, свое время, свои знания и так далее и тому подобное. Я вот сейчас веду, то есть вот буквально сейчас идет курс, который я читаю для одной международной площадки на русском языке. Вот. И там одна из тем как раз связана с тем, как ну, дороже себя продавать простыми словами. Угу. То есть как сделать так, чтобы все ресурсы, которыми я обладаю, продать максимально дорого и получить за это максимально большой выход. К большому моему сожалению, огромное количество наших товаров граждан сограждан недозарабатывают, себя недооценивают, себя ограничивают и по тем или иным причинам от чисто психологических до, в принципе, чисто психологических, потому что это все в голове, вот, зарабатывают не столько денег, сколько могли бы зарабатывать на самом деле, если бы очень захотели. Угу. Поэтому, так. да, 22 тысячи – вполне достижимая цифра, и как бы вполне хорошо. Там, в принципе, в, это, в этой цифре оно там хорошо на самом деле.
0: Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Окей. Первые вопросы уже начинают поступать на наш whatsapp Messenger, номер которого 050891164. Михаил задает вопрос, такой довольно общий. Что думает Игорь насчет повышения Машканты? Ну, повышение выплат по
1: Машканте. Ну, я думаю, что это вполне нормальный процесс. Происходит это потому, что сейчас в экономике мировой и в нашей стране Происходят вполне нормальные процессы после коронакризиса. Вот. Те, кто уже подзабыли, что происходило в коронакризис, потому что прошло три года, я тут недавно сказал жене, что с коронакризиса прошло ровно три года, а это завтра, это 15 марта, mm -hmm. вот. то как бы все отчет правда три года прошло, вроде как вчера было. Mm -hmm. Вот э, все, кто подзабыли, э, три года назад мы с вами дружно всей страной, всем миром находились на грани разорения, когда всех отправили домой, и надо было каким-то образом платить те самые машканты, которые были как бы меньше, чем сегодня, но на них денег не было вообще, потому что не было заработка. И для того, чтобы мы с вами все по миру не пошли и без домов и как бы ресурсов и так далее не остались, вот, все государства мира, в том числе и наши, запустили печатный станок, напечатали кучу денежков, дали нам эти денежки. Мы их отнесли в банки, в банки сказали, окей, мы их приняли, то есть взяли, нарисовали огромное количество денег из воздуха когда рисуется огромное количество денег из воздуха, наступает процесс, который называется инфляция. Когда наступает процесс, который называется инфляция, э -э, деньги начинают резко дешеветь. Для того, чтобы этот процесс хоть как-то остановить, а не оказалось, что мы покупаем помидоры по 100 шекелей за килограмм, э -э, банк вынужден резко дорожать кредиты, то есть резко дорожать деньги. Э -э, это то, что сейчас происходит. А поскольку деньги дорожают, то и те деньги, которые мы заняли, тоже дорожают, поэтому нам приходится на один занятый шекель возвращать чуть больше, чем раньше, поскольку этот шекель для нас немножечко подорожал. И абсолютно естественный нормальный процесс, горевать по этому поводу как-то бессмысленно, направлено это все для того, чтобы на самом деле облегчить нам ситуацию, то есть как только мы этот процесс переживем, то через 2 три года мы о нем забудем как о коронакризисе сегодня и уже не будем так сильно по этому поводу переживать. А вот если этот процесс не остановить и помидоры станут по 100 шекелей, вот тогда будет э, очень неприятно да. э, переживать по поводу того, что мошканты дорогие. Поэтому процесс нормальный, э, от этого никуда не деться. Если э, в ваших ипотеках заложена инфляция, надо искать способы, как от этого избавляться. Все ипотеки имеет смысл пересмотреть, передумать. Возможно, какой-то кусок закрыть, возможно, э всю ипотеку к чертям собачьим перезанять в новом банке на других условиях. Э ну и, естественно, заниматься своим бюджетом в первую очередь, потому что все, что раньше покупалось, потому что это было легко и просто, сегодня имеет смысл не покупать и как можно больше денег выделять на закрытие обязательств. Mm
0: -hmm еще один вопрос философский такой пишет нам наш слушатель с ником Баян еще чем богаче человек, тем жаднее это чаще всего Ну вот видимо, это я не хочу
1: обижать конкретно Баяна, но эта мысль я надеюсь, что она не его личная, потому что это полнейшая глупость жадность человеческая никак не связана с размером его состояния другое дело, что по статистике Э, вероятность того, что у жадного человека состояние будет больше, чем не у жадного, оно как бы присутствует.
0: Ну вот здесь такую, давай выше. сделаем такую грань. Жадный и рачительный. Да? Рачительный человек, который все подсчитывает, сколько он кому платит, сколько процентов с него берут, сколько с него комиссионных берет банк, даже если небольшие деньги.
1: Но это и... если на то пошло вообще обязательное условие для наличия хоть какого-то капитала.
0: Да, то есть э, я Потому не знаю, называй, если... называть ли это жадностью.
1: Это вообще не жадность, это как раз-таки необходимые условия для управления капиталом, потому что если ты не ведешь контроль того, что у тебя происходит, то капитала не будет в принципе. Жадный и... человек
0: это, скажем, человек, который ходит в порванных ботинках, при этом у него огромные, огромные сбережения на банковском счету, активы, акции там и так далее.
1: Да, и таких людей на самом деле единицы. И эти люди, как бы, они как раз-таки представляют интерес, скажем так, для условно СМИ и литературы, потому что они забавные. Но таких людей на самом деле единицы, потому что... Если... И главное, что
0: такие люди обычно по жизни очень несчастны, неудовлетворенны, их постоянно преследуют какие-то страхи, тревоги, что они разорятся, что они пойдут по миру, mm -hmm. потеряют свои деньги. Да. И я думаю, что Именно. они, сколько бы у них не было денег, они все равно будут несчастными. И чем больше денег, тем они несчастнее становятся.
1: И, и Именно так. Вот. А люди, у которых есть капиталы, делятся на две категории. Одни, которые этими капиталами управляют, и там капитал либо стабилен, либо растет, и вторые, которые эти капиталы разбазаривают, и они очень быстро остаются без капиталов. Да. Кстати, это, 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 это явление, раз мы про философию, чуть-чуть, это явление можно э, легко наблюдать э, в, в передаче семейных капиталов когда от создателя капитала он достается не очень, скажем так, подготовленным родственникам, и в конечном итоге все это разбазаривается с достаточно космической скоростью.
0: Давид задает тебе вопрос. Игорь, что думаешь по поводу банкротства Банка Кремниевой долины и какие могут быть последствия для Израиля?
1: Ну, для Израиля, как такового, последствий вообще никаких. Израиль это не касается. И тут э, Израиль конкретно. Это касается израильских стартапов, которые немножечко перепугались. И, кстати, резко поднялся вопрос, а выводить ли деньги из Израиля в те же Соединенные Штаты или все-таки оставить уже здесь? Потому что система банковская будет несколько понадежнее, поэтому тут э, переживаний никаких особо э, по поводу что я думаю по поводу банкротства но э, банк не очень удачно распорядился собственными средствами вот, и собственно говоря оказался ну, как бы в, в минусовой ситуации за счет чего то есть это же не просто вот он прям вот пошел и разорился у него не хватило денег то есть все три банка, которые были закрыты за последние месяцы, были закрыты регулятором из-за того, что э, они выпали из э, статуса соблюдения но, определенных но это крипто.
0: криптобанк был закрыт. Они, видимо, испугались, что криптовалюта может сейчас дестабилизировать ситуацию в
1: финансовой и, и, Не, не совсем так. Смотри, у каждого банка же существуют обязательно условия э, соответствующего баланса... Э, Скажем так, его обязательства и той наличности, которая у него присутствует. вот. И в обоих случаях закрытие произошло, потому что этот баланс вышел, стал меньше необходимого, необходимого минимума. Поэтому регулятор пришел и сказал, ребята, все, до свидания, мы лицензию у вас, собственно говоря, отзываем и вас, собственно говоря, закрываем.
0: Ну посмотри, есть... посмотри, Дженнет Йелен сказала, что все вкладчики получат от, от, от Центробанка получат свои деньги да. обратно, несмотря на то, что да. банк разорился. Да, и, это видишь, кстати, это, это для успокоения ситуации.
1: Нет, смотри, это общество, если ты помнишь, мы в наших передачах, и, то есть я у себя на семинарах это постоянно озвучиваю, мы в наших передачах об этом тоже неоднократно говорили, что финансовая система мировая а кризиса к кризису, в принципе, учатся. если лет двадцать назад разорившийся банк остался бы с клиентами один на один, э э и это вызвало бы там очередную панику и так далее и тому подобное. Ли то
0: бы очень хвалили.
1: Да, то на сегодняшний день э финансовая система говорит, нет, нам паника нахрен не нужна. Поэтому, чтобы как ни происходило, то, что банк разорился, владельцы банка остались без денег и так далее, все понятно, но всем вкладчикам э, все, что полагается, мы, собственно говоря, выдадим. Угу. Вот. Я тут, э, меня больше интересует, э, каково состояние не, вкладчик, не вкладчиков, а кредиторов. Будет ли данное разрешение спасением от кредита, или их обязательства также передадут mm -hmm. другой управляющей компании? Mm -hmm. Это тоже очень интересная история. Я так думаю, что этот банк все свои долги тоже кому-нибудь продаст. И То за есть счет кредиторы этого... просто
0: будут должны кому-то другому.
1: Да, да, да. Кредиторы будут должны кому-то другому, и за счет этого тоже будет компенсированы скажем так, возможные потери э, тех, кто вкладывал деньги в этот банк, а в принципе, ну, стандартное несоответствие, то есть, э, когда у банка огромное количество депозитов, то есть э, денег, за которые он платит деньги, и недостаток кредитов, то есть, те деньги, за которые он получает деньги, то образуется отрицательный баланс, и банк становится э, неликвидным или дословно банкротом. Это то, что произошло. Да, это, но... кстати, это, кстати, то, что объясняет, я вот сейчас доеду до Афулы, буду рассказывать это там и рассказываю и у нас в передачах и везде, что это объясняет, почему израильская банковская система очень не хочет денег. Почему израильская банковская система очень не хочет давать высокие ставки по депозитам, потому что в израильской банковской системе огромное количество лежачих денег. И не такой большой объем кредитов, которые она может предоставить. Поэтому каждый дополнительный процент по депозиту э, подвергает систему опасности. Она, соответственно, защищается. Mm -hmm. И когда приходят политики и пытаются шашками на голову кричать, мы заставим банки платить высокие проценты по депозитам, это немножечко смешно. Потому что ну, как бы, mm -hmm. ни Банк Израиля, ни сама банковская система не, не подставится таким образом, чтобы довести себя до разорения. Mm -hmm.
0: Даже если смотришь, попросит?
1: Даже если смотришь, очень сильно попросит. <смех> Где мои деньги?
0: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Да, ну, я думаю, что в 2008 году действительно еще не было социальных сетей, и панические настроения не распространялись, вот так, простите за штамп, как огонь в сухих, в сухих колючках, uh -huh. поэтому тогда, конечно, либертарианцы, либертарианцы же говорят, что кто разоряется, пусть разоряется, не надо вмешиваться, на его место придут новые, но вот сегодня, uh -huh. да, предпочли отдать деньги из государственного бюджета, только бы не распространялась паника.
1: Ну да, тем более, что, опять-таки, это в этом банке сидели не домохозяйки, а э -э -э, это, это компания высоких технологий, э от
0: которых,
1: которых во-первых, зависит э само развитие этих тех технологий, во-вторых, сотни тысяч домохозяйств, вот, и, естественно, заявление по факту того, что мы вам денег не отдадим, сработало бы как очень мощный пусковой крючок, и мы бы залетели... Такой кризис, от которого 2008 мог бы стоять позавидовать.
0: Да. Следующий вопрос тебе пришел от Максима. Э, Игорь, добрый вечер. Здравствуйте. Я не паникер, но скажите, на фоне того, что происходит у нас в стране, надо ли выводить деньги из Израиля?
1: Но у меня всегда возникает вопрос, куда? Mm. Как бы хотелось бы получить более конкретный вопрос. типа, Надо бы выводить деньги из Израиля куда-то? В Германию? Штаты, на Луну, в Россию, не знаю, в подпол. Вот. Я лично... Ну, опять-таки, мне сложно советовать. Я не человек, который обладает всей полной информацией. Меня ни разу еще не звали на как бы, закрытый кабинет там, по обороне и тому подобное, чтобы понимать вообще, что происходит. Вот. Я, в принципе, сижу примерно на том же диване, что и все наши радиослушатели. Mm -hmm. Но, по большому счету... Вот. И я не вижу каких-либо таких вот серьезных причин для того, чтобы вот прям бежать куда-то что-то выводить как-то что-то как-то напомню всем нашим радиослушателям, что израильская банковская система уже неоднократно получала первенство по надежности и последняя коронакризис прошла вообще, по-моему, на втором или на третьем месте после стран, которых находится где-нибудь в дальнем отдалении типа Австралии и как бы, ну, таких особых причин для паники не вижу совсем. Mm
0: -hmm. Угу. То есть вот, да, зависит от того, какие у вас есть возможности, куда эти деньги можно перевести, потому что нынче в мире, ну просто нигде не спокойно, да, возьмите восточные рынки, да, какой-нибудь Сингапур, китайскую биржу, возьмите Гонконг, возьмите Южную Корею, ну нигде сегодня не спокойно, то есть вряд ли можно найти сегодня какую-то тихую гавань, в Украине идет масштабная война, э, в, в Европе, да, в самом центре Европы идет масштабная война, э, энергетический кризис, который Европа успешно преодолевает, в Соединенных Штатах свои проблемы, во Франции протесты, то есть сегодня, ну, я не знаю, я не вижу, ты видишь какую-то такую тихую гавань, где все было бы спокойно, тишь, глади, божья
1: благодать? Я знаю и гавань, и даже человека, который изо всех сил пытается в эту гавань попасть, это так. Макс.
0: Да, 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 да. ну, вот, нет, так он не знает, он как раз таки спрашивает тебя.
1: Нет, раз... это Макс. Uh -huh. Uh -huh. Вот. На Марсе вполне тихо и Илон Маск туда изо всех сил собирается Как бы все хорошо
0: Да, но Илон Маск Это... туда собирается физически А не финансово Он же не Ну он нет, даже... Он,
1: он как полностью собирается туда переехать Потому что пока гавань тихая Если мы говорим про землю, я не думаю, что у нас тут есть Какое-то такое место, которое Вот прям там все хорошо И они ни от чего и никак не зависят да,
0: в какие интересные времена мы с вами живем.
1: Времена забавные, на самом деле. Да. То есть, помню, тебе активные и забавные.
0: Продолжая паническую тему, Александр задает тебе вопрос. Э -э какая, какая вероятность того, что B2B или другие пир-ту-пир банки могут разориться?
1: Но начнем с того, что peer-to-peer -peer это не банк, это кредитный агрегатор, это немножко другое, или более правильный термин для этого, скажем так, управляющая компания. То есть есть некий процессинг, когда одни люди инвестируют, а другие берут займы, и есть управляющая компания, которая этим процессом управляет. Вероятность того, что они разорятся, не нулевая, естественно, любая компания может разориться. Там наняли 100 500 сотрудников, и комиссий, которые не получают, не хватило, чтобы зарплату заплатить. Но лично мне абсолютно все равно, что с ними произойдет. Потому что в законе, по которому они действуют, прописано, что в случае с разорения э, все наши кредиты просто передадут у другой управляющей компании, и другие ребята будут этим с тем же успехом управлять. Как бы, мне прозрачно, если у меня в B2B или в любой другой пир площадке э, деньги распределены на тысячи кредитов, и условно две тысячи человек должны, то разориться площадка или нет, они как были, мне должны так и останутся.
0: Mm. Ну, то есть э, эти, эти, эти деньги не пропадут, не пропадут с концами, да?
1: Нет. -а. Да. Деньги на то и лежат э, для всех наших радиослушателей. Э, Скажу так, не устану повторять, что касательно пенсионных программ, что касательно э, инвестиционных программ через управляющие компании, что касательно peer-to-peer -peer кредитования. Деньги находятся на доверительных счетах. Э, то есть э, деньги, которые выдали в качестве кредитов, так они вообще не у нас Или деньги, на которые купили активы, они вообще mm -hmm. не у нас Что mm -hmm. мы видим в личных кабинетах, это все виртуально Но наши деньги, э, то есть либо нам кто-то что-то должен Либо деньги, которые не использованы сейчас в каких-то активных процессах Лежат на доверительных счетах То есть на счетах, э, которые в банке, э, у которых доверительное управление э, К которым у управляющих компаний нет прямого доступа то есть деньги оттуда можно э, как бы потратить условно только для каких-то специальных целей. Если это пир-то-пир, то выдать кредит Васе. Если это фондовый рынок управляющей управляющая то купить те или иные активы по, в том или ином маслюле, который мы выбираем. Или отдать обратно нам. Больше управляющая компания с этими деньгами сделать ничего не может. Единственные деньги, с которыми они могут что-то делать, это их собственные которые находятся совсем на других счетах, на их личных. И вот там пускай хоть уразоряются. Uh -huh.
0: uh -huh. А вот Александр задает еще один вопрос. Игорь, а не кажется ли тебе, что пир-ту-пир – это пирамида? Mm
1: -hmm. mm -hmm. Но ну, мне лично не кажется. У меня ответный вопрос к Александру. Пусть мне нарисует хотя бы один. То есть у каждой пирамиды есть минимум три отредочительных свойства. Uh -huh. Пусть хотя бы один покажет, и мы сможем на эту тему подискутировать.
0: И какие это свойства?
1: Отличительные свойства это обязательное привлечение новых членов пирамиды, обязательно условия. То есть я не могу получать никакого профита от пирамиды, если я кого-то туда не приведу.
0: Подписать под себя <с надо кого-то.
1: Под себя, рядом с собой, над собой, неважно, привести друга, то есть это обязательное условие. Uh -huh. Вот. Второе условие это отсутствие внятного продукта, и третье условие это слишком высокие доходы. Вот если мне покажут хоть один, хоть одно свойство из этих трех, то можно будет подискутировать, является ли пирамида или нет. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Вот, кстати, опубликована сейчас новая американская статистика инфляции, там вроде бы инфляция пошла вниз, есть тенденция к снижению инфляции, и вот сейчас прогноз в годовом исчислении 6%, 6% годовых. В январе была, был, был рост инфляции на процента, в феврале был рост на 0,4%, а сейчас вот уже... Уже идет, скажем так, ну, скажем так, рост инфляции пошел вниз, пошел на нет, то есть она еще растет. Но... ты
1: хочешь сказать, да, но потом, да, Кристина, замедляется, но опять-таки 6% это много... многовастенько. Mm
0: -hmm. Ну вот ждут сейчас какой... Это,
1: это, это, это никак не те три, которые нам обещали в январе.
0: Да, но в любом случае ждут сейчас, что будет делать Дженнет Еллин с банковской ставкой, с учетной ставкой. Вот посмотрим, будет ли дальнейшее повышение учетной ставки в Америке. Потому что, ну, мне кажется, что если в Америке будет повышение, то у нас тоже что-то повысится.
1: Ну, это вполне ожидаемо. Этого все ждут практически уже как... То есть повышение э, еще на 0,25 э, ждут буквально, что называется, со дня на день, а в принципе возможно еще. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Так, Ирина задает вопрос. Игорь, я видела рекламу о продаже новых квартир в новом проекте и написано, что ипотеку выплачивать начиная с 2030 года с нулевыми процентами. Потом прочитала внизу звездочку, звездочку что только до 10% стоимости квартиры. Что это за трюк, стоит ли на это повестись?
1: Ну, как только в связи с описанием мы сразу видим, что это трюк, да, то есть человеку говорят, ипотека будет послезавтра, с нулевым процентом и тому подобное. То, что э -э на, начало
0: чем... выплаты, я так понимаю, начало выплаты в 2030 году. Я, да. тоже видел эту рекламу.
1: Но ну, начало выплаты в 2030 году спрашивается, почему бы нет. Это удар в то, что человек решает, что сейчас все хреново в 30-м году все будет замечательно, и квартира у меня будет сейчас оплатить, я начну в тридцатом году, а даже если у меня не будет денег, то квартира к тридцатом году так повышает так подорожает, что я ее продам и куплю три за эти деньги. Ну, короче, это способ, первый способ заманить человека. Вот. Второй способ заманить человека, это 0% годовых. А потом наша радиослушательница молодец, дочитала до маленьких букв вот и выяснила, что это, в принципе, некое такое ограниченное подарочное условие. То есть ипотека будет нормальная, платить начнете завтра с хорошими процентами, а 10% от стоимости квартир вам так и быть разобьют в качестве бесплатного беспроцентного кредита, начиная с 2030 года.
0: То есть трюк вот в этом состоит, что человек прочитает и подумает вау, можно взять ипотеку и платить ее с 2030 года, конечно, а на самом деле конечно. только позвонит по
1: телефону, а дальше ему будут уже продавать. Слушай, такие трюки, я их обожаю, я буквально сегодня, не буду говорить в каком издании, обратил внимание на заголовок, что такие-то, такие-то нашли способ сократить выплаты по ипотеке на 50%, мне прям стало интересно что это у нас за фокусники появились в стране. Вот. Пробежал по этой стране долго, по этой статье долго, упорно. Там рассказывали, как сейчас... Ну, статья, сразу скажу, заказная. Ребята, которые занимаются ипотеками, эту статью заказали. Долго и распутчиво рассказывали, как сейчас всем тяжело платить ипотеки, а в конце сказали, что ну, условно, надо больше зарабатывать, меньше тратить, а 50% шла о том, что у людей кроме ипотеки есть еще выплаты по кредитам, и если все это дружно засунуть в одну большую новую ипотеку, то общая выплата, конечно же, сократится, но ни о каком сокращении выплат по ипотеке даже слова в этой статье не шла, потому что это фантастика. Вот, Пример этой рекламы, это из той же области фантастики.
0: Ну слушай, надо больше зарабатывать и меньше тратить. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну что за трюизмы ну,
1: какие-то? Но заголовок да. статьи какой? Нашли способ сократить выплаты по ипотеке на 50%. В принципе, рекламная статья, там по идее, если у нас есть радиослушатели-адвокаты, можно и привлечь, на самом деле, за сам заголовок, потому что он будет читать в заблуждение. Но это если кому-то хочется вот, позаниматься этой штукой.
0: Еще один вопрос от Ирины. Игорь, объясните, пожалуйста, как вообще происходит оценка стоимости недвижимости или стоимости квартиры в новом про про проекте? Что делают оценщики? Ведь цена определяется спросами и предложением.
1: Ну, именно... Этим оценщики и занимаются, то есть оценщики знают э, рыночную составляющую, у оценщиков есть четкая градация, как э, та или иная постройка, то ли тот или иной э, объект недвижимости э, оценивается рынком, и, соответственно, они эту цену и предлагают. То есть, если вы хотите разобраться в подробностях, как это работает, это больше именно к самим оценщикам, я не обладаю, скажем так, познаниями в тонкостях этой профессии, но формально это вот так. То есть у них есть знание, понимание и четкая раскладка про то, как метраж, местоположение, этажность, дату постройки дома, надежность дома и прочие, прочие, прочие факторы влияют на рыночную стоимость недвижимости, и исходя из этого они и выдают свои суждения.
0: Так, да, дорогие друзья, 050 891 106 номер телефона нашего WhatsApp-мессенджера. Давайте раскачивайтесь побыстрее, потому что у нас уже остается меньше 10 минут времени до окончания нашей программы. Не упустите возможность задать Игорю вопрос, который вас интересует. И следующий вопрос тебе пришел от Лиоры. Игорь, скажите, если новые квартиры рекламируют на билбордах? Это же значит, что мы эти билборды, в конце концов, будем
1: оплачивать? Ну, естественно, мы оплачиваем все, все затраты застройщика. от э, как бы, как бы это сказать выкапывания котлована до рекламы этой квартиры, потому что ну, это нормальный бизнес, у него есть все, весь, весь цикл затрат от рекламного до, там, не знаю, даже бухгалтера, который потом все это посчитает. И все это оплачивается исключительно за счет того товара, который продается, в данном случае это квартира, то есть за счет ее стоимости. Так что, естественно, да, как бы было бы странно, чтобы нет, а кто бы тогда это оплачивал.
0: Да, но это, если это... идет такая широкая реклама того или иного строительного проекта, означает ли это, что не надо так прямо на этот проект бросаться, и искать что-то более выгодное, или это наоборот означает, что хорошие условия, престижное место и надо брать?
1: Нет, я бы не сказал, что наличие как бы, объемной рекламы ну, вызывает какие-то негативные, скажем так, подозрения. Я бы больше, относился, ну, больше бы обращал внимание на суть самой рекламы. Вот та компания, которая рекламировала свои, свое предложение в нашем предыдущем вопросе, когда есть очень мощная замануха, которая оказывается ничем, вот я дважды подумал, стоит ли с этой компанией вообще связываться, то есть только в рекламе меня отмели или это будет еще и в квартире то же самое. А, в принципе, сама, само наличие рекламы и ее интенсивность, ну ни о чем не говорит, ребята хотят быстро, активно и масштабно себя продать, почему бы нет. Okay, я бы если... обращал внимание на содержание больше.
0: Окей, okay, окей. Okay. Владимир задает тебе вопрос. Игорь, здравствуйте, добрый вечер. У меня открылась сберегательная программа в банке 28 тысяч. В банке предлагают перезакрыть ее по-новому и продолжать накопление. Что посоветуете?
1: Ну, те, кто меня знают, давно и давно за мной следят. Прекрасно знают, что мой ответ на этот вопрос. Деньгам в банке делать нечего тем более просто помогите им, у них их там слишком много на самом деле. То есть как только вы выводите свои деньги из банка в вот другие инструменты, вы, во-первых, помогаете себе, вы начинаете больше зарабатывать, вы помогаете банкам, потому что они устали от большого количества денег. Я рекомендую банке это не перезакрывать, вы там ничего не заработаете, и вывести это в другие каналы, будь то фондовый рынок через фонды, будь то пир то кредитование. Если вы не знаете куда, то добро пожаловать в новую школу 053-712-2236. У нас есть замечательные семинары по инвестированию, где я очень подробно рассказываю, куда выводить, что делать, какие есть опции и так далее. Но в банках деньгам делать нечего. Те клиенты, с которыми я работаю плотно и кого я сопровождаю, мы банковские счета условно обнуляем и ничего там не оставляем.
0: И вот еще Владимир второй вопрос тебе присылает. Чем отличается накопительная программа от депозита?
1: Это очень сложный вопрос, потому что по факту это одно и то же. То есть хотите назовите накопительные программы, хотите назовите депозитом, это суть одно и то же. То есть,
0: ну, накопительная программа, я так понимаю, что туда каждый месяц сходит какая-то сумма с текущего ну, это счета.
1: Ну, это либо это либо депозит, в который ты положил деньги один раз, и они там лежат, и, и что-то с ними происходит или не происходит, либо ты э, откладываешь в этот депозит в деньги ежемесячно, суть не меняется. То есть депозит – это название инструмента, когда банк занимает деньги у клиента и выплачивает ему за это какой-то процент подобный как бы подобный продукт называется депозит mm
0: -hmm. но в любом случае сегодня ставки на по депозитам э, намного ниже чем есть возможности например получить пир-ту-пир
1: ну на, максимально известно мне на сегодняшний день процент по депозиту составляет порядка четырех процентов при том что пир тупир кредитование дает от 6 до девяти Mm-hmm,
0: mm-hmm. Вот, кстати, сегодня опубликована статистика, опубликованы банковские отчеты за первый квартал. Банк Лиуми сообщает о чистой прибыли 7 миллиардов 700 миллионов шекелей. А, это за 2022 год, это годовая прибыль. За 2022 год 7 миллиардов 700 миллионов шекелей. Самая высокая прибыль в, в, среди всей банковской системы Израиля. Вот, ты хочешь это как-то прокомментировать? Ну, да, банки никогда себе в убыток не работают. Но... Yeah, я могу
1: прокомментировать очень просто. Молодцы.
0: Ну да. Это, в принципе, коммерческий банк. Он тоже существует не для того, чтобы...
1: Он существует для того, чтобы его владельцы зарабатывали как можно больше денег. Он полностью выполняет свой функционал. И в этом плане молодцы. Про Леуми можно сказать массу позитивных вещей. Как минимум... Они одни из, скажем так, самых как бы, самых ориентированных на различного рода технологические процессы. Банк Леуми – это первый банк на сегодня, который дорос до подписания документов по Зуму, кстати. Вот. Поэтому они стараются делать все для того, чтобы как можно больше
0: и как можно активнее зарабатывать. Mm -hmm. Да, вот Владимир еще один тебе вопрос задает. Моя жена все время говорит, что мы должны собирать деньги. Я не знаю, как можно собирать то, чего нет, но я не представляю себе, как по-другому можно накопить сумму без накопительной программы в банке. Mm
1: -hmm. Ну, давайте так, по поводу собирать деньги, я вообще визуал, мне этот глагол очень плохо слышится. Сразу представляю картинку, когда человек ходит по улице и собирает деньги, это не картинка. Вот, извините меня за такое видение, да, конечно же, необходимо оставлять большую, ну, как можно большую часть денег себе, то есть не раздавать все в магазины или еще куда-нибудь а оставлять себе как можно больше и естественно все что вы оставляете себе необходимо инвестировать для того чтобы деньги эти работали у меня есть лозунг заставьте ваши деньги работать как бы труднее чем вы сами то есть если вы тяжело работаете то ваши деньги должны работать еще тяжелее и если вы не знаете как инвестировать кроме как через банк очень рекомендую к нашей школе присмотреться посерьезнее, потому что, ну, мы об этом рассказываем постоянно. То есть, э, э, давайте так, в том же пирту-пирк кредитовании э, я недавно проверял общий пакет. У меня сейчас средь, ну как бы общий э, объем вложений моих студентов и клиентов э, в одной из площадок пирту-пирк кредитования уже перевалил за пять миллионов шекелей. Mm -hmm. Mm -hmm. как бы это люди которые вкладывают доверяют это абсолютно надежная система нет никаких совсем проблем заработок в вот, два раза больше чем в банке А у меня всегда возникает один вопрос почему нет то есть как бы
0: Слушай, ну вот ты говоришь, что это очень надежная система, а если число вкладчиков, которые будут бежать из других опасных инструментов, типа банков, где мало процентов, типа биржи, которая падает все время, и они все побегут да. туда в пир-ту-пир, -пир, не получится ли так, что инвесторов станет гораздо больше, инвесторских денег станет гораздо больше, чем потребности, чем люди, людей, которые хотят эти деньги занять, и в результате, я не знаю, либо будет удешевление этих судов резкая, либо еще что-то, но это в конце ну, концов... Ну, так давай ждем принес...
1: когда это произойдет. Но... То есть, если... Давай так, мы можем же нарисовать любой сценарий апокалипсиса, правильно? Но начнем это не того, апокалипсис, если... Если...
0: Есть, деньги не пропадут, но...
1: Нет, И... смотри, давай начнем с того, что если я сегодня выдал кредит под 9% годовых, от того, что следующий кредит площадка захочет выйти по 5% годовых, мне не горячо, не холодно. Mm, okay? Да. Это, это первый момент. Второй момент, если желающих вложить в систему окажется э, намного больше, чем э, потенциальных заемщиков, у системы будет всего два варианта. Первый ⁇ сказать вкладчикам стоп, что тоже вполне возможно. Если они просто скажут, ребята, спасибо, не надо, нам некуда вас девать. Mm -hmm. Потому что они тоже не идиоты, если у людей деньги будут просто так лежать на счетах и не работать, они прекрасно понимают, что как бы, это вызовет обратную реакцию, и проще не брать новых, чем заработать себе только старых, у которых деньги не работают. Mm -hmm. вот. И вторая опция — это найти другие каналы кредитования, какие-то другие интересы. Вот. И тот же B2B, допустим, с которыми мы дружим, вовсе не сидят, что называется, на печи. И они начинали просто как кредиты для бизнесов. На сегодняшний день они уже получили возможность работать с Кранота Мединат, кредиты для бизнесов, которые идут под гарантией государства, а туда еще надо было попасть. То есть сегодня наравне с банками они выдают кредиты и там тоже. Вот Сейчас они заходят в рынок недвижимости точно так же, и так далее, и так далее. То есть как бы задача этой площадки, поскольку они зарабатывают на комиссии с капитала, их задача максимально увеличить ну, как бы общий капитал вкладчиков, а для этого они активно занимаются поиском новых каналов и новых возможностей. Это ж хорошо, когда я просто деньги отдал, а кто-то занимается тем, как их пристраивать максимально выгодно, правильно?
0: Да, да. Ну? Игорь, большое спасибо. Все, наше время подошло к концу, и мы прощаемся с тобой ровно на неделю.
1: Да, встретимся через неделю. Для тех, кто подглядывает за нами не так активно, напоминаю, что послезавтра, 16 марта, я абсолютно безвозмездно, то бишь даром, в подарка к 8 марта встречусь в Зуме э, с нашей замечательной женской половиной, хотя мужчинам вход не запрещен. И мы поговорим на тему э, бюджет по-женски, о том, э, на что надо обращать внимание, чтобы не было мучильно, мучительно больно за счастливо прожитые годы в браке и так далее. Вот. И, естественно, 25 марта наш флагманский семинар интенсив, на котором даются все эти знания, после которых ну, огромное количество задаваемых в нашей передаче вопросов снимает.
0: Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?